0: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mahir Güven. Merhaba Mahir Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Mahir Bey ile birlikte bugün A Bey romanını konuşacağız. Bu roman Can Yayınları tarafından yayınlandı ve Ebru Erbaş tarafından da Türkçeye çevrildi. Çok etkileyici bir roman. A Bey, çok okuduğu anda insanı sarsan da bir kitap. Ee, bu kitabın çok bambaşka bir dili var. Ee, o, tam, yani hem Fransa'da olmak, Fransızca yazmak, göçmen olmak birçok etkiden dolayı öyle. Sanırım Türkçe'de de e, o dili hissediyorsunuz. Tamamen kendine has bambaşka bir dil. Bilmiyorum Fransızca'da da öyle mi, öyle mi karşılandı? Bu nasıl bir dil? <gülüyor> ben,
1: Fransa'da o o dili kullanım işte e, Banyo argosunu kullanınca ve bir kitaba dökünce çok yeni görüldü. Sanki güzel bir provokasyon yapmışım gibi görüldü. Ki ben onu işte yani o dili kitabın kutsallığına atmak istiyordum. Edebiyatın kutsallığına atmak istiyordum. Çünkü o dili aslında yani ben 15-20 yaşındayken falan kullanıyordum. Tabi arkadaşlarımla veyahut rap müziğinde de bu dil kullanılıyordu. Ve yani banyolarda da kullanılır yani. Kullanılır dediğim, herkes kullanmaz ama kullanılan bir dil. Ondan sonra Şöyle düşünüyorum ki bu karakterlerin işte düşüncelerini çok netçe anlatmak için kendi dillerini yani kendi öz argolarını kullanmak gerekiyor. Ki öyle öyle bu kitabı yazdık. Ve Türkçe çevirisini de yani Ebru Erbaş gerçekten çevirmen çok güzel bir iş yapmış. Çünkü okuduğumda sanki ben yazmışım gibi geliyor. Halbuki Türkçe ben o kadar yazamam. Yani beceremem maalesef Türkçem yetersiz geliyor. Öyle.
0: Evet bu da çok güzel yani. Sizin Türkçe'de de bu şekilde yazmış olabileceğinizi hissetmeniz o duygu okura geçiyor gerçekten e, Türkçe çeviride. Bir de bu dil sınırları aşan da bir dil. Öyle değil mi? Hem dediğiniz gibi argo ama tek başına argo da değil. Bildiğimiz hani resmi olan her şeyin sınırlarının ötesine geçen de bir şey değil mi?
1: Evet evet evet. Evet yani sanki herhalde bir Türk okur için sanki o da bir e, maceraya bir seyahate gitmiş oldu gibi oluyor işte bu dili bir kitaba dökünce veya herhalde anladığım kadarı o dili okuyunca sanki işte Türkiye'deki e, çevredeki maillerin dil dilini de anlatabiliyor veya çevrede kalan insanların e, hayatını dilini anlatabiliyor ondan yani mevcut yani çok memnunum evet.
0: Peki bu ıı, dilin e, hem resmi olanla işte Fransa'da da iyi karşılandı biraz provokatif bir söylem var gibi e, görüldü dediniz. E, şimdi bu çok politik de bir dil e, bildiğimiz siyaseti aşan çok politik bir dil yaratıyorsunuz. O da etkileyici bir hale dönüştürüyor ve belki de e, anlamadığımızı düşündüklerimizin nasıl anlaşılabilir hale gelmesinin yolu böyle bir dil yaratmak değil mi? Başka bir şey. Yani <gülüyor> Tabii bir politik yanı
1: vardır ama ne bileyim ben çok basit ıı, düşüncelerle yazdım. Basit dediğim çok naif şekilde. Yani ne bileyim bu dili göstermek, anlatmak, kullanmak ayıp bir şey değil. Zaten duyuyoruz bu dili. Zaten radyoyu açıp müzik vardı, duyuyorduk. Demek istedim işte demin söyledim. Bunu kitaba dökmek provokasyon gibi ıı, göründü ama... Yani aslında tek bir kitap yani tek bir kitap ve edebiyatın yenilenmesi için tabii ki e, olanları anlatmak lazım olanlar bir dil olabilir bir argo olabilir bir küfür olabilir yani fark etmez. Mesela hatırlıyorum bu kitabı e, bir hapishanede işte Fransa'nın İçişleri Bakanı'nın bir programı var yazarlar hapishaneye falan gidiyor. Ondan sonra bir mahkum bana diyor ki ya ben kitabı çok sevdim ama bir kitabın içine küfür yazılmaz kitap kutsaldır diyor bana. Halbuki 10 dakika önce bir küfür kullanmıştı kendisi. Peki tabii bir şey demedim ama ağızdan çıkarsa anlaşılır ama yazıda olursa olmaz gibi bir olay oluyordu. Öyle işte yani tabii bir politik si si siyasi tarafı var ama onu ön plana çıkarmak istemiyorum. Yani olduğu gibi atıyorum işte mavi kazak giymek istiyorsanız giyin mavi kazanızı veya sarı takke takmak istiyorsanız takın şapkanızı. Öyle bir şey diyelim yani bu kadar da basit. Evet
0: Evet çok haklısınız bu kadar basit ve edebiyatın da gücü bu bu kadar basit olanı böyle herkesin anlayabileceği bir şeye dönüştürmek bu da çok değerli evet. benzer bir şey mesela Latife Tekin e, ge, ge, yani gece kondudakilerin yani o da işte periferidekilerin hayatını yazmaya başladığında sevgili arsız ölümde Türkiye'de de Türkiye'de bambaşka bir dille ortaya çıkmıştı. evet. evet. Hatta ona mırıldanmanın dili demişti eleştirmenler burada. E, söz, e, yani cümle yok, söz var. Sözün e, nasıl ulaşılabilir hale dönüştüğü diye. E, peki sizce bu e, kitabı size yazmaya iten tam da o banyolardaki göçmenlerin hayatı mı? Bu ancak bu şekilde mi anlatılabilirdi?
1: Yani bir, bir göçmen ailenin hayatı. Tabii ki işte bu ailenin hayatı öbür ailelere de benzeyebilir. Ama yani komple bu bir belgesel değil yani bu bir romandır. Ondan sonra tabii işte kendi hayatımızda anlattık. Eee, diyelim ki sesimiz duyulmuyordu. Yani göçmen olarak sesimiz duyulmuyordu. Hatta şunu diyebilirim. Türk asıldı Fransa'da göçmen olarak sesimiz hiç duyulmuyor. Neden duyulmuyor? Çünkü işte öbür memleketlerden gelen göçmenlerin sesi daha fazla duyuluyor. Onların Fransa'yla hikayesi daha uzundan beri sürüyor. E, Cezayirlileri düşünüyorum, Cezayir asıllıları, e, Mali asıllıları, Senegal asılları. Biz Türk kür <gülüyor> Türk gelen Türkiye'den işte gelenlerden sesi hiç duyulmuyor. Yani diyelim ki ben varım yazar. Ondan sonra bir sedef Ecer yazdı yakın zamanda. Onu da ben getirdim yeri Ondan sonra iki gazeteci var. O kadar. Sinema, oyuncu hiç yani e, siyasette falan yani hiç Almanya, Hollanda gibi değil Fransa'da bizim halimiz. E, peki işte yabancı asıl arkadaşlarından da pek destek görmüyoruz. Durum böyle. Bir arada kalmış oluyor insan. Yani ne ne, ne Türk yani Türkiye Türkü diyelim ne Fr tam Fransız yani Fransız Türkü gibi bir şey böyle. Bir arada kalmış oluyoruz. Bir boğazın içinde diyelim yani.
0: Evet, o boğazda işte demek ki ancak bu şekilde bir patlamayla ortaya çıkıyor. Çünkü o evet, değil evet. patlama gibi. Evet. evet, bir ara verelim Mahir Bey. Bir, evet. bu, biz bir şarkı, bir müzik çalıyoruz dinleyicilerimiz ve okurlarınız için. Siz bugün ne çalmak istersiniz? Ben um,
1: Soleil Dinor, Oxmo Pucin'ın Soleil dinlemek isterim. Fransızca uh, Kuzey'in Güneşi demek. Çok sevdiğim bir sanatçının şarkısıdır. Rap söyler ama biraz caza falan klasik Fransız müziğine dönmeye başladı bu son zamanlar. Peki dinleyicilere de bunu sunmak isterim, Peki. tavsiye
0: etmek isterim. Evet. Peki dinleyelim. Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Mahir Güven'le birlikte Ağabey romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında daha çok romanın diline odaklandık. Biraz göçmenlerden, Banyo'da yaşamaktan, başka bir ülkede göçmen olmaktan da bahsettik. Fakat şimdi biraz oradan ilerleyelim. Romanın biraz ikili bir bakış açısı var. Bir ağabey bir de kardeşin gözünden anlatılıyor. Tıpkı böyle giderek kendini çoğaltan bir dil gibi kurguda da bu iki kişinin farklı bakış açılarının bir arada yer alması romana çoğaltan bir yapı olarak çıkmış. Bunu da siz dille bağlantılı olarak mı düşündünüz? Bir ağabey, bir kardeşin gözünden yazılması her şey.
1: Ben şey anlatmak istiyordum. Yani bir ailede aynı anneli babalı olan iki insan, iki kardeş nasıl farklı yollara gidebilir onu göstermek istiyordum. Ki bu, bu özel karaktere mi bağlı, psikolojiye mi bağlı, ondan sonra dünyaya bakış açısı mı farklı diye onları anlatmak istiyordum. Ki yani her... ...dışarıdan bakılan bir grup insan... ...tabii aynı insanlar değil yani... ...onu anlatma, onu göstermek istiyordum yani... ...birisi çaba harcıyor, çalışıyor... ...taksi şoförü, öbürü rüya peşinde... ...rüya peşinde... ...işte yükseleyim, bir yere gideyim... ...ondan sonra... ...tabii bir rüya peşinde derken... ...işte yani başka bir şey olayım... ...başka bir şeye inanayım... ...artık Fransa'ya inanmıyorum... ...daha büyük inançlarım var... ...insanlığa der, inanayım derken... ...işte başka yerleri gidiyor... ...savaşa kaçmış oluyor... Ki bu işte bu bu savaşa kaçma hikayesi çok duyduk tarihte. Yani 1980'lerde oldu, 70'lerde oldu, 1910'larda oldu, 1870'lerde oldu. Yani bu da sadece Fransa'yı anlatıyorum tabii ki. Bu da işte yani Fransız fil filozofu Regis Dobre bana anlatmıştı. Zamanında gazeteciyken demişti işte ben de demişti Şili'ye gittim, Bolivya'ya gittim Che Guevara'nın peşinden. Ki başıma ne geleceğini hiç bilmiyordum. Öyle kaçtım gittim işte bir inanıyordum yani bir şey inanıyordum. Devrim yapacaktık diyordu. Ondan sonra CIA beni durdurdu. Yıllarca hapishanede yattım. Öyle anlatıyordu işte. Ben de bu sadece bu bu çocuğun insanlığını anlatmak istiyordum. Ona. Ne yaptıysa yapmış yani gitmiş bir yerlere de başında yani yeni bir şey vardı yani bir sıcaklık içinde bir ateş vardı. O ateşi anlatmak istiyordum küçük kardeşi. Öbür de işte taş gibi çocuk. Arbi taş sert bir çocuk ama işte hayatta o sert olması, taş gibi olması onu oturtuyor. Onu onu göstermek istedim işte. Öyle.
0: Evet, bir de babayla kurdukları bir ilişki var. Oğulların bu babalarla kurdukları ilişki <gülüyor> herhalde edebiyatında bütün efsanelerin de en temel meselelerinden biri bu baba. Ile...
1: Evet, evet. Evet. Ya ben şunu çok fark ettim. Mesela Fransa'da Bizim gençlik işte ben şimdi 37 yaşındayım 20 yıl önce biz tabii Fransız kültürünü aldık. Fransız kültürünü aldık derken işte yani büyülerimize cevap veriyorduk veya tersçe cevap veriyorduk. Bu çok normaldi Fransa'da ki yani banyolarda büyünce de sert cevap verebiliyorduk. Hatta e, annemlerimize babalarımıza işte tabii onlar anlamıyordu yani ama argodan işte köylü falan gibi laflar ediyorduk. O, ...o aramızda bir sertlik vardı... ...bir bozuk, bozukluk vardı ki ben Türkiye'ye gelince yazım... ...bakıyordum kuzenlerim falan... ...daha böyle ebeveynlerine rahatlardı... ...sakinlerdi veya... ...tabii dinliyorlardı diyelim... ...onu göstermek istedim işte yani... ...onu... ...o, o kültür farklılığı işte... ...bu baba bir yerde büyümüş çocukları başka yerde büyüyor... ...tabii iki, ikisi de... ...aile kültürü var içlerinde... ...baba çocuklara aile kültürü vermiş ama... E, ...toplum kültürü farklı... ...baba işte... O baba Suriye'de büyüyor, yaşıyor. Çocuklar Fransa'da ve Fransa'nın banyosunda. Onu göstermek istiyordum. Peki o ilişkiler işte ben aile hikayelerini çok severim zaten yani. Sohbet ederek bile birisi anlatınca işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Hele miras hikayelerini çok severim çünkü miras bölüşmeleri her şeyi anlatır. Sanki dünyayı anlatır gibi. Ondan sonra öyle işte yani ikinci romanım da Masumlar o da onu anlatıyor. Türkiye'ye Henüz çevrilmedi. Üçüncü kitabında bizim aileyi anlatıyor. O da bir öykü. Yani herhalde hep aile işlerinden uğraşacağım. Yani seviyorum çünkü.
0: Şimdi aileyle uğraşmak çok e, temel bir şey. Hani hep denir ya aile bütün kötülüklerin anasıdır bir taraftan evet. da. Sadece. Evet. E, zaten edebiyat açısından baktığımızda. Şimdi burada babanın e, dili yani kullandığı Fransızca da alay da ediliyor zaten. Evet. Evet. Böyle bir. Yakıcı bir tarafı da var. Sadece kültürel bir şey değil. O onun sahip olamadığı bir şeye, özellikle bir vurgu, değil mi? Evet. Ya mesela Fransa'da şöyle bir şey var.
1: Belki Türkiye'de de olabilir. Peki daha az duydum. Duydum ama daha az duydum Türkiye'de. Fransızca Fransa'da iyi, iyi Fransızca konuşmak çok önemli. Bunu çok önemli yani bir yanlışınız olur konuşurken hemen söyler, keserler. Yani konuşurken sizi keserler. Yok bu böyle denir falan ki yani konuyu bile dinlemez. Ki ben bunu şöyle düşünüyorum, Fransız Fransız dilinin genelleşmesi Fransa'nın işte e, ulus devlet e, simgesiyle ulaştı işte Fransız devriminde. Ondan sonra iyi bir Fransız olmak, iyi Fransızca konuşmak gibi e, önemlidir. E, öyle işte yani çocuklar da işte babalarına hep söylüyor işte yani veya arkadan söylüyor veya önden söylüyor bu böyle denmez bunun dili bozuk falan filan. Bu, bu, bu duygu bana nereden geldi? Mesela anneannem, babam vefat ettikten sonra... ...1991'de, biz, ben 5 yaşındaydım... Anne, ...anneannem Türkiye'den geldi bizi bakmaya... annemi yardım etmek için. O da Fransızca dersine başladı. İşte yaşlı kadınlar için. Ondan sonra... ...çok komik bir Fransızçası vardı. Böyle bir şeyler uyduruyordu falan ama... ...asıl öğreniyordu bir şeyler. Orada da yeni bir dil yaratıyordu. Yani ne Türkçenin Fransızca... ...veya Türkçe gramberinle Fransızca konuşuyordu... Böyle bir değişik bir dünya yaratıyordu. Mesela anlatıyor. Fransızca işte sapık derken embesil deliyor. Anneannem de derdi embesillik yapmayın. Yani yaramazlık yapmayın gibi. o işte plaz du commerce vardır. Ee, ticari meydanı. Ona plaz du Commerce de derdi. Yani <gülüyor> sanki kümes meydanı gibi öyle bir dil yaratıyordu. Onu işte onu anlatmak, onu ifade etmek istedim kitapta. Onun bir Hatırası kalsın gibi veya edebiyata girsin gibi bu yeni dil Fransızca Türkçe veya yabancı dil Türkçe e, dili. Evet.
0: Bence çok şahane bir şey yapmışsınız. Çünkü bütün iyi kitaplar biliyorsunuz insanda orijinalinde okuma hissiyatı uyandırır. ABD sana evet. okurken keşke Fransızca okuyabilseydim bu kitabı hissiyatı uyandırıyor çok şiddetli
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Etkileyici bir kitap. Ben ilk çıktığı zaman okumuştum ve şimdi çok sevindim. Diğer, diğer kitaplarınızda çevrilecek değil mi Türkçe'ye?
1: Evet evet e, henüz olmadı işte bir kısım yani daha bakamadık yani küçük çocuğum oldu 2 yaşında oldu uğraşamadım bu işlerle ama şimdi yeniden tabii çocuk büyüdü yeniden uğraşabiliyorum olacak. Evet,
0: evet diğer kitaplarınızda Türkçe'de okuyabileceğiz çok güzel. Çok sevindik. Mahir Bey çok teşekkür ederiz bu kısa de bizim de e, konuğumuz olduğunuz için. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz tamam. abi neyle veda etmek istersiniz ve Türkçe veda evet. etmek istersiniz? Onda evet. evet. <gülüyor> Türkçe. Evet. <gülüyor> evet.
1: Kitabın başlangıcından başlangıcını okumak isterim. Abi tek hakikat ölümdür. Gerisi bir dizi ayrıntından ibaret. Hayatta başınıza ne gelirse gelsin tüm yollar mezara çıkar. Bunu bir kez tespit ettikten sonra tek gereken kendine bir yaşama sebebi bulmak. Yaşam mı? Ölüme yaklaştıkça onunla senli benli olmayı öğrendim. Aklım birideyken diğeriyle kırıştırıyorum. Her daim diğerit kanım, canım, kardeşim uzaklara oraya. Meczuplarım ve delilerin diyarına gittiğinden beri. Bir cigara tüttü, tüttürdü diye adamın kafasını uçurdukları yere, kutsal topraklara. Bizim sente diyaruşşam derler. Çoğu adını, çoğu adını kay, kaygıyla anlar, anar. Di, diğerleri ise yani birkaç kişi ondan vesile söz eder. Normal insanların dünyasında ise Suriye derler, Suriye derler, boğuk bir ses ve vahim bir ifadeyle sanki cehennemden bahseder gibi. Kardeşimin gidişi pederiyen kaza çevirdi. Bitişik kaşlarının üzerindeki yeni çizgileri saymak yeter bunu anlamaya. O ömrü boyunca bizi doğru yolda ilerleteme, ilerletebilmek için ter döktü. Her sabah kıçını taksinin koltuğuna koyup kah Guantanamo'ya çıktı kah madene indi. Taksici jargonunda bu havalonuna gitmek ya da Paris'e inmek ve kale içinde müşteri taşımak demektir. Asla ele geçiremeyeceğimiz o kalede. Ve her akşam... Buzdolabını doldurmak için kalın bal yola indirdi. Ters oluk, zillik, açlık hiç tanımadık bu duyguları.
0: Çok teşekkür ederiz Mahir Bey.
1: Ben teşekkür Hadi. ederim.